0: PodThinkers, podcast para los amantes de la lectura, de la mano de Andrés Karp. Thinkers, el podcast de libros que perjudica
1: gravemente la ignorancia.
0: Muy buenas a todos, esto es PodThinkers, el podcast de libros e innovación de la mano mía de Andrés Carp donde tendremos entrevista y hablaremos de libros uh, que, que me han resultado interesantes para el mundo del negocio, del diseño, de la innovación, del marketing eh, y donde estas entrevistas serán con los autores de los libros y espero que os sea de utilidad. Bienvenidos al séptimo episodio de Podsinkers. En esta ocasión vamos a hablar de La aventura de innovar, un libro de Balvanera Castro, eh, un libro guía manual de navegación para empresas y emprendedores que creo que es fundamental hoy en día para que las empresas sepan cómo innovar, eh, qué herramientas hay, qué metodologías y cómo cambiar la cultura de la empresa para que sea una empresa innovadora. La entrevista ha sido muy entretenida y espero que os guste. Toda exploración es un sueño que aspira a derribar fronteras. El soñador lo transforma en idea, el momento y lugar en realidad. Es entonces la hora de la partida, la hora de la aventura y la exploración, la hora del viaje a lo desconocido. El fracaso, una lección. El regreso, un paso de adelante hacia un nuevo sueño imposible, hacia una frontera más alta, más profunda, más lejana. Ese es el viaje infinito del hombre ante lo desconocido. Todos somos navegantes. Con estas palabras empieza el libro La aventura de innovar de Balvanera Castro. Hola, Balvanera, ¿cómo estás?
1: Hola, Andrés. Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
0: Un gusto. Muchas gracias, eh, primero por escribir el libro, por tener tiempo eh, para escribir el libro y segundo por dedicarnos tiempo. Sé que tienes una agenda muy, muy apretada y sé que has hecho lo imposible eh, por estar con nosotros. Eh, cuéntame, ¿cómo nace eh, la aventura de innovar?
1: Bueno, primero darte las gracias también por invitarme a este interesante postar. Y la verdad es que tenía muchas ganas, muchas ganas de escribir un libro después de tantos años de experiencia tanto profesional en empresas corporativas como también como mentora de startup, ¿no? Y quería refundir todos esos conocimientos, todas esas experiencias que he ido adquiriendo a lo largo de los años, refundirlas en un libro. Y aproveché la pandemia para ponerme a escribir, cosa que no había hecho antes y que la verdad eso es un trabajo bastante duro y que me ha enseñado también muchas experiencias ¿no? el, el ser ahora escritora y bueno pues eso fue un poco el inicio y la idea de, de poder ponerme a escribir este, esta guía de, de emprendimiento y de innovación que quería y que llevaba ya mucho tiempo en mente para escribir.
0: Y aparte, más que guía, realmente lo veo como un manual, porque te lo comento esto en confianza, ¿no? Yo llevo en la agencia y, y en los distintos clientes y durante estos meses y medio, ¿no? Que más o menos tengo el libro, eh, lo he terminado de leer y he ido muchas veces a buscar cosas que estaban en el libro para el trabajo diario. Uf.
1: Bueno, te reirás, ¿no? Pero... La verdad es que esa era un poco la idea, ¿no? Porque generalmente es, eh, hay muchos libros de innovación, hay, hay, hay muchos eh, de, eh, blogs sobre innovación y lo que quería era refundir todos los puntos más importantes de los que se trata un proceso de innovación, además de todos los elementos que tanto una startup como una organización tiene que eh, desarrollar para iniciar esos procesos de innovación. ¿no? Entonces, eh, como tú bien dices, eh, una guía, un manual, me, me gusta eh, el tema de identificar y que sirva ya no solamente como libro de lectura, entendimiento de lo que es la innovación, sino que puede ser una guía o un manual para todas aquellas empresas o startups que se encuentran en la encrucijada de desarrollar proyectos de innovación, pues que en cada uno de los temas, porque hablo de muchos eh, elementos sobre la innovación, eh, puedan referenciar el libro para que eh, les ayude a implementar todos esos procesos de innovación entendiendo que antes hay que hacer un diagnóstico, hay que ver eh, cómo está la organización, cómo se estructura las personas, en fin, toda la temática que debe de complementar eh, todo lo que es un desarrollo de la innovación exitosa en una organización.
0: Porque al final la, la innovación, muchas veces es eh, lo que la gente entiende con innovación, cuando lean el libro van a ver que la innovación no, no es lo, lo que se vende por ahí, que al final hay procesos más profundos, ¿no?, eh, Claro, cuando tú vas a, a hablar de innovación a empresas, a, a empresas, bueno, como, como, como consultora, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que captas de la gente de, de qué entiende por innovación?
1: Bueno, generalmente la innovación siempre se ha entendido como el desarrollo de nuevos productos so o servicios, ¿no? Yo creo que es un concepto mucho más amplio en el que, desde luego, eh, hay dos palabras que para mí son importantes, que es el valor, el valor que puedas dar para un cliente o para un mercado y para la empresa y el cambio. Eh, no se pueden desarrollar innovación si no hay un cambio en la organización si no hay una visión diferente de cómo se tienen que hacer las cosas de cómo se tiene que organizar y yo creo que mmm, se resume muy bien en esas dos palabras lo que para mí es innovación es eh, valor valor que puedes aportar eh, con tus productos o servicios a un cliente pero también a la organización y ese cambio necesario que toda organización tiene que hacer para afrontar este tipo de procesos.
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo se nota que, que has dado muchas clases? Eh? Porque, <risa> porque cierras todo perfecto. No, se nota. El que tiene experiencia se nota. Escúchame, me gusta. Eh, bueno, nadie, a la gente no lo sabe quizás, pero yo fui alumno de Balvanera en un, en un máster de Big Data Business. Buen alumno,
1: además. Buen alumno. Bueno,
0: escúchame. <risa> Hay opiniones de todo tipo, pero yo por lo menos aprendí sí. muchísimo eh, porque en el 2014, hablar de Big Data, Business Intelligence y, y todo lo que es innovación y todo lo que iba a venir, lo que ahora parece mainstream, ¿no? Sí. Ya se hablaba en 2014, pues, sí. está arriesgado y realmente, esto te lo puedo decir de lo que yo aprendí en ese momento, no estaban tan desencaminados. O sea, al final la, era, era verdad todo lo que iba a pasar, con uh -huh. mayor o me, eh, no, menor velocidad, ¿no? sí. Yo creo que
1: fue, además, el, el primer programa de Big Data que, que en EOI hacíamos sobre estos temas, ¿eh? allá por el 2014, que parece que no han pasado los años, pero ya son hace ocho años, ¿no? Y como tú bien dices, hace ocho años hablar de Big Data era como hablar, pues no sé, de, del viaje espacial a Marte, ¿no? Y, y la verdad es que poco a poco se han ido consolidando ciertos temas más de digitalización, de transformación digital, que ahora es más entendible pero que en aquellos años pues eh, como decíamos, ¿no? Hablar de Big Data era como hablar de, de ciencia ficción, ¿no?
0: Bueno, brujerías quizás.
1: Sí, 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 <risa> sí totalmente. Totalmente.
0: Y ahora, ¿cómo ves el símil con el, todo este tema del metaverso? ¿Cómo ves este símil de, de esto que hablamos de 2014
1: ahora sí. lo que se está
0: hablando de estas tecnologías, ¿no? de esta realidad paralela?
1: Pues la verdad es que también es un hype ahora todo el tema del metaverso, de los NFTs, del todo el tema de, de los del arte digital también, ¿no? Que estás oyendo que hay mucha gente que se está haciendo millonario eh, vendiendo arte digital, ¿no? O vendiendo otro tipo de espacios. Eh, pues eh, el otro día estaba viendo el, una plataforma que ya está. Eh, todo Vigo ya está vendido de forma digital. ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que esperar un poco. Yo creo que eh, es, está de moda hablar del metaverso. Tenemos que ver a ver cómo esto se plasma en el mundo de las organizaciones y, sobre todo, entender eh, qué quiere decir esto del metaverso y qué oportunidades va a dar para las organizaciones. La verdad es que el metaverso ya existía en otras versiones anteriormente. Podemos decir, por ejemplo, que todos los juegos virtuales podrían estar en esa, en esa esfera del metaverso o, o anteriormente MySpace, evidentemente ahora con todo el tema de la tecnología va a ser mucho más desarrollado, eh, pero tenemos que entender muy bien y posicionar las estrategias a nivel empresarial de cómo se va a construir esto de una forma mucho más real, que yo le doy como cuatro o cinco años para que al final todo este hype que ahora hay y que desde luego lo ha, lo ha potenciado Facebook con, con todo el, ese cambio de estrategia eh, puede entrar y entenderse perfectamente en las organizaciones yo hace cuatro meses estaba dando también una formación sobre este tema del metaverso y había empresas que no lo veían o, o de momento no lo veían ¿no? y el otro día hablando con uno de esas personas que hace cuatro meses tuvieron esa formación me decían, oye, ya voy entendiendo en qué consiste esto, ¿no? A medida que se vayan desarrollando más plataformas, a medida que eh, se vaya dando más formación sobre las oportunidades que puede tener el metaverso, probablemente pues, eh, ya no estará en ese ciclo hype y ya las empresas ya entenderán mejor eh, cómo pueden hacer negocios en este campo mucho más virtual de lo que anteriormente existía con la web 3.0, ¿no?
0: Perfecta respuesta, como siempre. Ahora, yo estoy aquí con el libro. A mí me gusta siempre tener el libro en la mano porque al final eh, yo le voy haciendo anotaciones. Eh, los dos primeros capítulos son muy interesantes, que uno es la situación macroeconómica de la innovación y el segundo capítulo que va eh, sobre qué es innovar. Pero vamos a ir al, al... Yo creo que es el principio de donde empieza todo eh, este tema de diagnosticar el diagnóstico de la innovación, ¿no? Uh -huh. eh, porque yo creo que es la primera parte que, no sé ¿cómo, cómo encuentras tú las empresas o... A mí me gustó mucho el, el, el gráfico este que tienes aquí de, de los seis bloques de la cultura innovadora de Rao y Wayne Trau. Uh -huh. eh, los seis bloques de la cultura innovadora. ¿Cómo, cómo te encuentras tú a las empresas cuando, cuando tienes que hacer un diagnóstico, ¿no? Porque, claro, innovar se puede innovar en muchos ámbitos dentro de una empresa y más con uh -huh. el tema de los ODS, ¿no? Eh, sí. ¿cómo cómo se empieza esto?
1: Bueno, pues eh, esto es un proceso más bien ya de consultoría. ¿no? Eh, eh, lo que tenemos que, cuando entramos en una empresa para desarrollar nuevos proyectos de innovación y con ese cambio que hablaba antes también, es entender eh, dónde está situada la compañía. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, hacemos un diagnóstico de la innovación como bien está reflejado en el libro, en el que sobre todo identificamos aspectos eh, más racionales y aspectos más culturales, ¿no? En los aspectos racionales, pues eh, identificamos eh, cuáles son los recursos, los procesos que se utilizan y en la parte cultural, eh, sobre todo identificamos eh, cómo podemos o, o cómo está la empresa en ese entorno de cara a la relación con eh, los colaboradores de esa organización, los equipos que están desarrollando la innovación o los tipos de proyecto que pueda haber en la organización y sobre todo también entendemos Entender, eh, cómo gestionan ellos los proyectos. ¿no? Eh, uno de los cambios también radicales a la hora de gestionar proyectos y que ayuda mucho las metodologías ágiles es la colaboración, pero la colaboración en serio. ¿eh? Esto no se trata de hablar también de metodologías allá y porque están de moda, eh, como hablábamos antes del metaverso, sino entender que eh, este tipo de gestión de proyectos necesita la involucración de todos Toda la cadena de valor que gestiona un proyecto, del que sea un proyecto de innovación, un proyecto para eh, un, eh, recursos humanos o para la optimización del layout de, de una fábrica. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, antes de empezar a ponernos a gestionar proyectos de innovación, tenemos que saber en qué situación está la compañía y cómo podemos eh, desarrollar los diferentes aspectos críticos que tiene la compañía antes de ponernos a a implementar un proyecto de innovación. Por eso es muy importante ese diagnóstico inicial para saber cuáles son los puntos fuertes o los puntos débiles que tiene la organización y actuar sobre ellos.
0: Y esto se puede ver reflejado en la página 82, eh, que hay un cuestionario de innovación que, que nos da Balvanera, sí. Sí, donde sí. Esto, estas cosas me encantan. Por eso digo que lo veo más un manual, sí. porque sí. al final eh, es volver aquí y decir, ok, mira, tiene esto, tiene esto, otro. Lo de... Sí. ¿Sabes qué pasa? Que mira, yo siempre que lo veo, eh, tú sabes que yo, bueno, yo soy muy de hype también, bueno, soy muy de diseño, ¿no? Sí. Entonces cuando veo siempre lo, los relojitos de, sí. de velocidad, ¿no? O de, sí. o de carga, siempre sí, lo veo sí. antiguo, pero es verdad que cuando tú se lo presentas a un comité de dirección, les fascina. Uh -huh. el, el gráfico este, les, o sea, es un gráfico que yo no pondría, pero yo sé que cuando tú lo tienes que, que transmitir la información, hay sí. gente que necesita no pensar. Y con sí, esto no. lo ve es. es muy claro, ¿no?
1: Sí, porque muchas veces, eh, y además es que este cuestionario no solamente lo tiene que elaborar o lo tiene que realizar el consejo de administración, porque él tiene una visión desde un punto de vista diferente a lo que lo pueden tener los mandos intermedios o mandos mucho más más inferiores. ¿no? Entonces, siempre se recomienda que este cuestionario de innovación se haga en los diferentes niveles de la organización de forma eh, confidencial eh, y que evidentemente pues, eh, puedan poner lo que verdaderamente sienten de diferentes aspectos que les está dando la organización, ¿no? Y cómo lo siente cada uno de esos empleados en esa organización para identificar, eh, como decía antes, cuáles son esos aspectos positivos y críticos que, en el, los que hay que trabajar, ¿no?
0: No, Y aparte me gusta, en este tiene justo la, la, frase, la frase que has puesto. De verdad que eso sí que ha estado muy bien buscado porque todas las introducciones de los capítulos eh, no dan punta al hilo ¿no? Y, y esta parte de la navegación marítima es el arte y la ciencia de conducir una embarcación desde una situación de salida hasta otra de llegada, ¿no? Uh -huh. Al final, ¿qué pasa con, con el, bueno, tú lo sabes, ¿no? aquí no te tengo que contar nada, pero el miedo al fracaso de la innovación?
1: Bueno, esto es un tema muy importante, eh, un tema que eh, lo he tratado muchas veces con muchas compañías. no. Hay directivos que eh, inician una contratación para ver cómo podemos cambiar las cosas, pero cuando verdaderamente identifican qué es lo que hay que cambiar y qué riesgos lleva la innovación, pues la verdad es, da marcha para atrás. ¿no? Yo creo que aquí el riesgo de la innovación es un factor muy crítico en las compañías, entendible también, porque yo he sido directiva de compañías y evidentemente pues, eh, ese riesgo y ese fracaso pues, eh, te condiciona muchas veces ¿no? eh, y el, sobre todo a nivel directivo lesiona muchas veces la cuenta de resultados. ¿no? Y, y hay muchos directivos que no están dispuestos a lesionar su cuenta de resultados, prefieren seguir en los procesos anteriores aunque no sean muy disruptivos, pero eh, lo que se puede plantear también es si en un futuro la sostenibilidad en el tiempo de la compañía va a perdurar, ¿no? si no se desarrollan y, y no se arriesgan esos procesos de innovación. ¿no? Entonces yo te diría que es un equilibrio ¿no? eh, mantener la cuenta de resultados de los proyectos del día a día que están funcionando y abrir nuevas perspectivas de negocio para seguir siendo sostenibles en el tiempo, sabiendo que hay un componente de riesgo y de fracaso muy importante y que evidentemente hay que asumirlo ¿no? y, y eso también condiciona a los eh, verdaderos líderes de los que generalmente son ejecutores o directores de planteamientos que ya se sobreentiende que están ejecutados y que, y que funcionan, pero que no quieren arriesgar. ¿no? Yo ahí diferencio mucho lo que es un líder de lo que puede ser un director general. ¿no? Y, y en ese sentido la palabra líder lleva esa, ese mayor riesgo para afrontar nuevos procesos y nuevos cambios que supone la innovación, Y ¿no?
0: Aquí se me ocurren ejemplos, bueno, tú en el libro das el ejemplo de Kodak, ¿no? Uh -huh. eh, de, que, de que en el sentido de, a mí me pasa muchas veces con clientes que cuando los vas a ver dicen, no, si me está yendo muy bien, no necesito hacer nada. Sí. Y justamente yo ahí cuando le digo, mira, es el momento de hacer cosas, porque cuando necesites hacer cosas no vas a tener tiempo. O uh -huh. cuando tú tengas la necesidad o la urgencia... Muchas veces no te va a dar tiempo, ¿no? A desarrollar nuevos productos, a, a desarrollar nuevas cosas. Entonces, cuando están yendo las cosas bien, yo creo que es un buen momento, ¿no? Uh -huh. eh, y el ejemplo me parece el de Apple con la innovación de Steve Jobs y, y muchos productos que están han querido saber, y mismo eh, Blackberry, ¿no? Que uh -huh. también también ha pasado por lo mismo, ¿no? No, no sé qué opinas.
1: Efectivamente, yo creo que todas las compañías tienen que tener una cuenta de resultados saneada con los proyectos actualmente que están funcionando, eh, pero hay un aspecto también que es el tema de la urgencia, ¿no? Eh, eh, probablemente cuando eh, las compañías se plantean innovar es cuando eh, ya no hay momento para innovar, ¿no? las cosas les han ido mal y entonces pues se plantean ese cambio ¿no? y probablemente muchas empresas no tienen ya esa capacidad para cambiar porque han llegado demasiado tarde. ¿no? Entonces como tú bien dices, eh, cuando las cosas te van bien es cuando verdaderamente hay que plantearse que vale, eh, todo esto lo he desarrollado de forma adecuada, estoy ganando mucho dinero pero tengo que seguir sobreviviendo y es el momento adecuado para poder desarrollar proyectos de innovación. Eh, cuando hay una crisis importante que generalmente es cuando la gente se plantea cambiar y se plantea desarrollar nuevos modelos o nuevos sectores o eh, captar nuevos clientes, eh, pues muchas veces eh, ya no da tiempo para, para ese desarrollo ¿no? porque la empresa verdaderamente ha, ha llegado a un momento de crisis que, que no es capaz de, de poder desarrollar este tipo de innovaciones o de procesos que no son de un día para otro y que requieren tiempo ¿eh? porque la innovación pues evidentemente primero tiene que ser algo estratégico y luego no es de largo recorrido sino que, perdón, de corto recorrido sino que es de mucho más largo recorrido a lo que mucha gente se, se piensa, ¿no? Bueno, desarrollamos un nuevo mercado en un año. Pues probablemente habrá situaciones que, que se puedan hacer, pero muchas veces eh, se van a dar muchos fracasos y eso requiere mucho más, más tiempo, ¿no?
0: Más tiempo y más, más confianza, ¿no? De la directiva. Muchas veces. Por supuesto,
1: por supuesto. Esto es eh, uno de los puntos que yo trato, de los primeros puntos que trato en el, en el libro. ¿no? Si no hay una, un liderazgo, si la dirección no está convencida de cambiar, eh, lo puedes intentar desde tu puesto de trabajo, pero probablemente pues, eh, no dará resultados. Y esas personas que son más innovadoras, que siempre en las compañías las hay, eh, probablemente se irán a otra compañía donde puedan desarrollar más eh, este tipo de procesos o este tipo de desarrollos mucho más disruptivos e innovadores ¿no? y eso yo lo he vivido también en las compañías donde he trabajado eh, anteriormente en lo que yo he sentido me he sentido mucho más confortable en eh, directivos que apostaban por esa innovación que en compañías que eh, apostaban por los proyectos actuales porque las cosas les iban muy bien ¿no? sin, sin querer cambiar sin ver esa, esa posibilidad o oportunidad de desarrollar nuevos, nuevos productos o, o servicios. ¿no? Entonces, el liderazgo es muy importante. Yo siempre digo que la innovación es algo que viene de arriba para abajo, nunca de abajo para arriba. Tú puedes ser muy innovador, eh, pero si la organización no quiere arriesgarse, no quiere implementar nuevos desarrollos, va a ser muy difícil que tú lo puedas hacer en tu área de negocio o en diferentes áreas de negocio o si se unen diferentes departamentos, porque probablemente todos esos trabajos, al final la dirección dirá que no.
0: Claro, porque al final es un cambio cultural, ¿no? Que si al final llevamos a ese punto.
1: Efectivamente, para mí es mucho más importante el tema cultural en el diagnóstico que decíamos antes, el tema cultural más que el de los recursos, ¿no? Afortunadamente, y eso también combinándolo con el mundo de las startups. Afortunadamente, por ejemplo, los recursos financieros, cada día hay más para poder desarrollar proyectos de innovación, tanto desde un punto de vista corporativo como de startup. Eh, pero el tema cultural eh, nadie te va a dar esos, ese cambio cultural. O lo haces tú y, y crees en ese cambio cultural y en esa forma de gestionar de forma diferente a lo que actualmente se venía haciendo, o va a ser muy difícil que se pueda hacer. Por lo tanto, para mí es mucho más importante y más difícil conseguir eh, de desarrollar proyectos de innovación con ese cambio cultural que obtener recursos, eh, pues por ejemplo como decíamos antes, los financieros que bueno afortunadamente cada día se tienen más recursos para poder innovar, ¿no? desde un punto de vista ya de emprendimiento o de emprendimiento corporativo, eh, pero el cambio cultural es, eh, es el, lo más crítico dentro de, de de todo este ámbito de lo que es la innovación, por supuesto.
0: Claro, porque al final, que si a ti te dicen una vez, mira, a mí me ha pasado ahora en una empresa, que una persona que llevaba en la empresa 18 años, eh, en un puesto, la, se la ha cambiado de puesto y ha renacido. Y, y de pasar de tener mucho miedo a hacer cosas, a hacer muchas cosas, a hablar en alto, es Puede ser que también la cultura esa lleve, que, que por ahí tenemos dentro de la organización gente muy capacitada o con muchas cosas y se las va, se las va mermando, o con el tiempo vamos mermando la capacidad de, del equipo.
1: Uh -huh. Pues mira, yo tengo, hace poco he estado con una empresa en el que hemos empezado a implementar unas nuevas formas de, de gestionar los proyectos. No se puede decir como tal de proyectos de innovación, sino cómo gestionar los proyectos que hay internos en la organización. Y en el primer proyecto que hemos empezado es eh, con todo el tema y planteamiento del de, desarrollo de un nuevo producto eh, que tiene unas connotaciones bastante especiales y en el que hemos introducido, como antes hablaba también de, en este tipo de, de formas de hacer y de gestionar los proyectos, las metodologías All -All -All, no Y lo que hemos cogido es un equipo pequeño, esta es una organización, o es una media pyme, es, eh, y hemos cogido un equipo pequeño para que desde el minuto cero esté involucrado en todo ese proyecto de, de desarrollo de un nuevo producto y que no se produzca un cuello de botella cuando vas pasando el proyecto en los diferentes departamentos, ¿no? Y imagínate, llega en este tipo de desarrollo con un nuevo producto que necesita un nuevo envase y llega a materias primas y te dice, mira, o compras y te dice, mira, este proyecto no se puede hacer porque no puedes eh, envasar con este material, por ejemplo. ¿no? Y ahí ya se produce un cuello de botella que es difícil luego que siga eh, trasvasándose. Con lo cual, lo que hemos cogido es un equipo pequeño en el que está gente de fabricación, gente de compras, gente de eh, investigación y desarrollo, marketing y comercial. Y toda esa cadena de valor va a trabajar conjuntamente en ese proyecto, ya está trabajando conjuntamente y sobre todo hemos cogido a un operario de fábrica que es muy especialista en ese tipo, en esa gama de productos y que sabe perfectamente a la hora de producir qué problemáticas puede tener eh, un nuevo desarrollo, un nuevo envase, una nueva materia prima que quieren meter y no sabes esa persona que lleva 25 años trabajando en línea, ¿eh? no es ni jefe de producción, ni eh, es una persona en línea que tiene muchísima experiencia y hemos querido hacer esa prueba. Tú no sabes el feedback que está dando eh, a todo el proyecto y entendiendo que además va progresando de forma mucho más rápida. ¿no? Con lo cual, a lo que tú decías, muchas veces eh, despreciamos a personas que a lo mejor no tienen el nivel eh, de que corresponde para gestionar un proyecto pero que tienen los conocimientos adecuados y que muchas veces no se les tiene en cuenta. ¿no? Y de eso también consiste la innovación, de integrar a personas y a equipos en el que el conocimiento mucho más amplio de todas las áreas de negocio puedan hacer que el proceso Fluya muchísimo más y sobre todo que tenga éxito al final, eh, que es de lo que se trata, ¿no? Porque al final la innovación lo que busca es un valor empresarial dando valor para el cliente. Si no sabemos encontrar ese valor para el cliente, por supuesto no vamos a dar valor a la empresa, ¿no? Y bueno, pues este es un caso con lo que nos hemos arriesgado, la empresa ha dicho adelante y bueno, nos está sorprendiendo que gente con muy poca no no poca capacidad de, de conocimiento porque lo sabe todo pero a lo mejor en un, en un nivel de de empresa muy bajo está colaborando en ese proyecto de forma óptima ¿eh? y además súper motivado para dar feedback para dar eh, totalmente la información que cada departamento pueda requerir en este sentido, pues me parece que puede ser un ejemplo importante de que al final el valor de las personas es lo importante ¿no? y lo que hace la innovación, con lo cual hay que contar con ellas porque no somos máquinas y al final podemos tener mucha tecnología, muchos recursos, pero si no integramos a las personas eh, con conocimiento, motivándolas para que desarrollen un proyecto de innovación, pues al final, eh, por mucha tecnología y muchos recursos que podamos tener, al final no fluyen los, los procesos, ¿no?
0: Al final no deja de ser también cuidar un poquito al cliente interno, ¿no? De por decir, supuesto. Da igual el puesto que tengas, da igual eh, las cualificaciones académicas, ¿no? Eh, al final, esa persona está todo el día haciendo un trabajo, algo tendrá que saber, y aparte puede ser que haciendo esto lo sumas a tu equipo y por ahí del otro modo, al final va a ser siempre un gap, que va a ser un, un, un stopper, ¿no? Eh, eh, en el por proyecto de innovación.
1: Sí y le motivas muchísimo más ¿no? yo creo que hay que identificar que hay determinados puestos de trabajo que son muy reiterativos y hay que identificar cómo motivar a esa gente que a lo mejor lleva muchos años en una compañía que pueda aportar mucho valor y que como cliente interno hay que, hay que cuidarlo ¿no? porque muchas veces eh, se entienden en todo este tipo de trabajos eh, de forma muy reiterativa pero que también pueden aportar mucho conocimiento a este ámbito también de la innovación,
0: ¿no? No, totalmente. Y ahora, con todo este tema de, de online, yo te voy sacando y metiendo en el libro, también te lo digo. Sí. Con todo este tema del teletrabajo, ¿cómo ves esta parte de, de crear equipos o de eh, este mix?
1: Bueno, esto ha sido un tema muy complicado, eh, un tema que, que hemos intentado resolver con diferentes eh, plataformas, ¿no? Tipo Zoom, eh, tipo eh, Miro, tipo Trello y, y también hemos ayudado a las empresas eh, desde el punto de vista de en la consultoría donde, donde estoy colaborando también hemos ayudado a las empresas cómo gestionar los proyectos de forma digital, ¿no? Y afortunadamente ya hay muchas herramientas que te permiten eh, gestionar esos proyectos de forma di digital. No es fácil ¿Eh? No es fácil eh, porque al principio, sobre todo al principio de la, de la pandemia, pues la gente no sabía ¿no? Eh, cómo, cómo sobrevivir a, a un mundo digital que los que llevamos muchos años trabajando de forma remota y hablando de mucha transformación digital, pues en ese momento las empresas entendieron una parte de lo que es la transformación digital. ¿eh? Porque tener una webinar eh, o un Zoom o un MIT eh, tampoco es eh, lo que significa transformación digital pero sí entender que por lo menos eh, no hace falta tanta presencialidad en los trabajos, ¿no? Y bueno, poco a poco han ido asumiendo ese, esa forma de gestionar aunque sí que es verdad que yo he notado que una vez que las, las puertas se han vuelto a abrir eh, la gente prefiere la presencialidad ¿no? Yo misma, eh, Yo llevo dos años... Eh, Siempre he trabajado desde que dejé la empresa privada y ahora como consultora o socia en diferentes organizaciones, eh, me he acostumbrado a trabajar de forma remota. ¿no? Pero sí que es verdad que la carga de digitalización que hemos tenido en estos dos años pues, eh, agradeces que los encuentros sean presenciales, que, que tengas tanto formación o consultoría presencial. Pero, bueno, poco a poco las empresas sí que han entendido que esto de la digitalización y que hay plataformas que te ayudan a, a poder seguir gestionando el día a día de una forma más digital. ¿no? Yo creo que en este sentido es lo, lo más positivo que puedo ver de lo que ha sido la pandemia, ¿no? El que cómo podemos eh, trasladar nuestro día a día presencial al, al mundo digital. ¿no? Y eso también eh, pues, unido a que la, la, la sostenibilidad de las ciudades también lo agradece, ¿no? Porque yo que vivo en Madrid, pues noto que los, el tráfico del día a día ya no es tan abrumador como era antes, porque, bueno, pues muchas eh, compañías también han decidido que volvemos al mundo presencial, pero a lo mejor uno o dos días eh, podemos estar teletrabajando en nuestra casa, ¿no? Y eso también, desde el punto de vista medioambiental, pues se puede agradecer.
0: Y se agradece, mira que yo no lo voy a repetir otra vez más, pero vivo en Alicante, sí. muy cerca de la playa, quiero que suerte, quede constancia de Andes. esto. Eh, y es verdad que cuando voy a Madrid, pero ¿sabes lo que más me llama la atención? No tanto el tráfico, sino el ruido. Sí. O sea,
1: uh
0: -huh. el, 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 el tiene un nombre, ¿no? Eh, sí, no,
1: no sé, no sé cómo y se tiene llama. tiene un nombre de, sí. de, de,
0: de, de, el, de la congestión y el ruido que hay, o sea, es brutal. Uh -huh. y, pero también es verdad que puede ser que todo esto de ahí empezó a trabajar mejor, porque sí que la innovación se trabaja mucho por proyectos, ¿no? Y esta forma de trabajar por proyectos puede haber ayudado también, ¿no? El, el teletrabajo, eh, en centrarse en proyectos, porque, ¿sabes? Uno de los grandes gaps de las empresas es, el día a día te come. Tú lo sabes, el día a día a veces no te deja ver más allá y esta forma de, mira, no tienes que estar presente, puedes trabajar eh, así, eh, También ha ayudado a procesos de innovación a centrarse más en proyectos y no tanto en sacar eh, las papas del fuego día a día, no como se dice vulgarmente.
1: Bueno, yo en este sentido no sé si estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, yo creo que aquí eh, el día a día lo hemos trasladado a nuestra casa... Eh, y eso pues a muchos ejecutivos, directivos eh, combinado con los hijos que también sobre todo al principio de la pandemia estaban en casa, ha llevado a un desconcierto y a una desolación eh, muchas veces que no te dejaban ni siquiera realizar el día a día de forma adecuada ¿no? eh, pero mmm, yendo a lo que es el día a día y lo que es la innovación y también lo hablo en, en, mi, en mi libro, yo creo que no debemos de de combinar ese día a día con, con los proyectos de exploración y de, y de momentos que tenemos que encontrar eh, tanto en tiempo como en espacios de forma diferente a lo que es el día a día ¿no? yo creo que ahí hay, hay un gran error que cometen las organizaciones y, y hablo también en el libro sin llegar a, a determinar organizaciones ambidiestras porque esto es una teoría un tanto falaz, sobre todo en empresas que no pueden permitirse tener dos estructuras, ¿no? Las organizaciones ambidiestras lo que te, te requieren es eh, tener una estructura de ejecución de proyectos, de lo que llamaríamos el día a día, y otras estructuras más desde el punto de vista de eh, crear eh, nuevos desarrollos eh, con emprendedores in company dentro de las organizaciones y que hubiera dos tipos de direcciones diferentes, ¿no? que están explorando y otros que están ejecutando eh, los proyectos que ya se han visto que son eh, certeros en el mercado. ¿no? Eh, yo creo que ahí lo que debemos de tener en cuenta, si no podemos hacer esas doble, dobles estructuras, en, en esas estructuras ambidiestras, entender que eh, tenemos que dedicar tiempo y espacio para innovar ¿no? Y, y que aunque sean con los mismos grupos eh, hay que concertar con la organización si se va a ejecutar o a, va a haber un, una prueba piloto por ejemplo con grupos de, de innovación y de desarrollo de proyectos, eh, tener claro que esas personas un tanto por ciento de su tiempo lo van a dedicar a trabajar de forma diferente en este grupo pues que, que te decía antes como ejemplo y se van a reunir ya sean espacios digitales o en espacios eh, eh, presenciales, ¿no? Eh, pero que lo tenga todo eh, la dirección clara y que no vayan a llamar al jefe de producto de marketing, el director de marketing, porque no está en su espacio de trabajo y tiene que contestar a 200 mails que es la tarea del día a día. ¿no? Entonces, eh, esa es la gran dificultad que, que muchos de estos desarrollos tienen ¿no? y tanto en el mundo digital como en el mundo presencial. ¿no? Y yo desde ese punto de vista no creo que la digitalización nos haya ayudado a convertir esos espacios de desarrollo de proyectos y de exploración de nuevos proyectos, sino que al contrario, eh, yo creo, eh, sobre todo, como decía antes al principio, nos ha agobiado más el día a día porque no dábamos abasto con eh, el día a día y con eh, todas las obligaciones eh, familiares que muchos eh, podíamos tener, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que encontrar esos espacios, tanto en el mundo digital como en el mundo presencial, eh, entendiendo que cuando estés en modo exploración, pues la compañía no te va a poner ninguna traba, ¿no? Y esa también es otra de las eh, habilidades que intentamos enseñar dentro de, de todo este cambio cultural que requiere la innovación.
0: Ya, pero para eso al final necesitas un líder que esté preparado, ¿no? Para asumir eso.
1: Efectivamente, eh, volvemos a lo mismo de antes. ¿eh? Si la compañía no está convencida de que, imagínate, un 20, un 25% del tiempo de un determinado grupo de personas eh, lo va a dedicar a explorar nuevas iniciativas que no sabe además si van a seguir adelante o no y que lleva muchísimo riesgo e incidencia, pues volvemos a lo mismo. no No será un líder, sino será un directivo que lo que quiere es salvaguardar su cuenta de resultados y que no le compliquen la vida con nuevos eh, desarrollos o nuevas historias y que encima le quiten 25% del tiempo de esos colaboradores para ejecutar los proyectos que ya funcionan. ¿no? Eh, eh, esa es la dificultad grande que muchas organizaciones no entienden. ¿no? Se cree que esto de innovar, pues eh, bueno, pues mira, hacemos una prueba, lo vemos. Pero oye, este señor tiene que estar trabajando aquí el 100% de su tiempo. Entonces dices, bueno, ¿y entonces cómo voy a innovar? No? Si me dedico a una cosa no puedo dedicarme a otra. Si me das un 25, un 20% de ese tiempo para salir a explorar, para hablar con clientes, para investigar nuevos desarrollos que se están haciendo en entornos territoriales diferentes, pues entonces me puedo dedicar a explorar. Pero si me dices que tengo que estar 100% ejecutando, eh, eh, la ejecución no es la innovación.
0: No, aparte, lo que puedes llegar es, sí, puedes llegar a innovar, pero innovar en refactorizar procesos quizás, en solo optimizar más un proceso, pero no en generar nuevas ideas.
1: Claro, claro. Eh, esa sería una innovación eh, muy del negocio actual y esos son procesos de optimización que casi no llegan a ser procesos de, de innovación. ¿no? Yo creo que la innovación, eh, el planteamiento de, de nuevos desarrollos eh, más eh, disruptivos, más avanzados, pues lleva ese componente de innovación eh, en un peldaño superior a lo que podría ser proyectos de optimización en una organización, ¿no? Evidentemente siempre hay que empezar la innovación por proyectos entre comillas más sencillos, ¿no? Eh, eh, en, en el core de, de tu negocio o, o en desarrollos que tú conozcas perfectamente que están dentro del ámbito actual de, del negocio de la compañía, ¿no? Pero evidentemente si quieres seguir progresando en la innovación tienes que ir saltando, saltando pedaños.
0: Totalmente de acuerdo. Y una de las preguntas es, bueno, es innovar, tú decías al principio crear nuevos productos o servicios innovadores y no piensas que eh, capacitar o actualizar los conocimientos del personal no, de, no deja de ser innovar? Hasta que sí. esta gente se recapacite y se actualice.
1: sí. Lo lo hablo también en, en mi libro, ¿no? En la importancia que tiene la formación, el upskilling y el reskilling, ¿eh? dos palabras también eh, muy en, en, de moda. Boga. Eh, pero sí que es verdad que, eh, y sobre todo con este cambio tan, tan incipiente, constantemente que tenemos, ¿no? Hoy hablamos del metaverso, hace dos años hablamos del Big Data y ahora estamos hablando del metaverso, ¿no? Y, y dentro de poco, pues hablaremos de, de otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, evidentemente, la formación es un aspecto clave, eh, es un aspecto muy importante que, eso ha sido algo diferencial a pues cuando yo acabé la carrera ¿no? eh, que parecía que bueno ya tenías una carrera un puesto de trabajo ya que yo ya eh, forever para, para toda la vida ¿no? y ahora sí que es verdad que como esto va tan rápido y, 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 tan, eh, y tan acelerado evidentemente la formación es un aspecto súper importante ¿no? si las personas no están formadas eh, en nuevas tecnologías no saben cómo puede aportar o qué puede aportar el Big Data a la organización, la inteligencia artificial eh, pues evidentemente es muy complicado que se puedan hacer proyectos de, de innovación, ¿no? Eh, con lo cual la, la formación es imprescindible, pero formación en nuevas tecnologías, en nuevos desarrollos, en metodologías ágiles que ayuden a avanzar los proyectos. Entonces, hay muchos ámbitos de formación que, que cada día los ejecutores, los, los directivos, eh, tienen que tener en cuenta porque esto va a marchas forzadas y el que no esté en estas olas, pues evidentemente también perderá la ola de la, de la innovación, ¿no?
0: Totalmente. Justo mira, estoy aquí en la página, yo es que estoy con el libro aquí en la mano, ¿no? Entonces, tengo, tengo, tengo. en Argentina se dice machete, ¿no? Tengo aquí el, eh, la información y justo sí. lo que hablábamos antes, ¿no? De las organizaciones ambidiestras, ¿no? Con estructura o sin estructura diferente. O sea, que, hay, que cabe la posibilidad de tener una estructura diferente para, para innovar eh, o que el mismo equipo, ¿no? En la misma estructura tenga un tiempo, ¿no? Aparte para innovar. Uh -huh. ¿Cómo, lo, ¿Cómo funciona mejor? ¿O cómo, qué casos tú conoces?
1: Bueno, yo en estructuras ambidiestras totales, con dos estructuras jerárquicas diferentes, te tengo que decir que no conozco de momento ninguna. ¿eh? Eh, sí que conozco empresas, eh, sobre todo en, eh, eh, internacionales, que ya lo están implementando con modelos, por ejemplo, de holocracia también, que, se está, que están funcionando bastante bien pero en el mercado español no conozco ninguna. ¿eh? Lo que sí que hemos hecho, en, eh, sobre todo en empresas medianas, es, eh, esa estructura midiestra con las mismas personas que forman la organización, es decir, no tener dos estructuras eh, diferentes, sino que dediquen un tiempo eh, determinado, en este caso generalmente está entre un 20 y un 25% y eh, con, con el consenso, como decía antes, de toda la dirección, eh, que luego no llega el director y diga, oye, esta persona, ¿qué es lo que hace ese 20% que está, yo qué sé, tomando caña? Con, con sus amigos de proyecto ¿no? y no está tomando cañas con sus amigos de proyecto está intentando y, eh, pues ver nuevos desarrollos o nuevas perspectivas de negocio que pueda haber en ese campo de la innovación ¿no? entonces eh, la estructura ambidiestra como tal es algo teórico eh, eh, que muchas compañías no se pueden permitir ni siquiera las grandes y que evidentemente poco a poco eh, tendrá que entrar esta forma de entender las organizaciones. Pero sí que es verdad que en el ámbito territorial español y en otros eh, ámbitos eh, como Latinoamérica, donde también trabajo, eh, no he encontrado como tal dos estructuras separadas. ¿no? Eh, eso es lo que dice la teoría, eh, que hay que explicarla, pero luego poderla poner en marcha, sobre todo en empresas grandes, también es complicado.
0: Y una pregunta con el tema de la innovación, ¿no? Eh, y esto que hablabas tú antes. La innovación, eh, en tu experiencia, ¿no? Um, ¿Innovación interna o innovación adquirida? ¿Qué quiere decir esto? ¿Potenciar sí. la innovación interna o adquirir conocimiento y e innovación externa, ¿no? El, el modelo de la startup, ¿no? Al final, gran sí. compañía compra tal conocimiento, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sí, bueno, lo ves tú?
1: Sí, ese es otro tema también que eh, analizo también en el libro, los modelos de innovación abierta. ¿no? Eh, depende de las compañías. Eh, yo siempre digo que el ecosistema startup está mucho más, eh, eh, no preparado, sino que tiene más eh, conocimiento, al tener eh, entre comillas más hambre el, el hambre siempre te propicia desarrollar eh, o, o intentar desarrollar algo mucho más disruptivo ¿no? aunque a lo, muchas veces no se puede implementar en el mercado o porque no tienen los recursos adecuados o porque la idea es demasiado disruptiva en ese momento preciso ¿no? entonces eh, yo la colaboración entre startups, yo he trabajado en, en proyectos de de colaboración entre startup y corporación, yo creo que es un win to win para ambos. ¿no? Eh, también sabiendo elegir eh, cuáles son las startups adecuadas, eh, qué beneficios se eh, puede aportar eh, tanto para una startup como para una organización y desde luego yo apuesto siempre por esa innovación eh, de colaboración entre lo que es la innovación interna, con la innovación abierta, con ecosistemas startup. ¿no? Yo creo que al final eh, eh, puede aportar muchísimo valor a ambas. Para una startup evidentemente eh, eh, aporta mucho conocimiento del sector, puede aportar también recursos en función de los modelos que pueda haber de colaboración, sobre todo a nivel de, de disposición de recursos eh, pero también para proyectos in company eh, de pues por ejemplo un departamento de investigación y desarrollo le puede abrir mucho eh, esos nuevos desarrollos ese mercado que a lo mejor hay personas o, 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 o departamentos que están muy anquilosados en ese conocimiento cíclico que tienen del sector de muchos años consolidado pero que no están abiertos a esos nuevos desarrollos y a esas nuevas tecnologías ¿no? que, que las startups siempre están mucho más unidas a esas nuevas tecnologías y a esos nuevos desarrollos. ¿no? Entonces, yo creo que es un miss, eh, creo que no hay que eh, desprestigiar la innovación interna, sobre todo en corporaciones grandes que son más lentas, más rígidas, y pero que tienen mucho conocimiento también del sector y colaborar conjuntamente esos, esas dos áreas de innovación interna con innovación en ecosistemas startups a mí me parece súper interesante ¿no?
0: es brutal claro, aquí ya venimos a una parte divertida del libro eh, bueno, estaba hablando de los tipos modelos de innovación, procesos de innovación pero aquí viene la parte lo deja. bueno, es la, el final del libro pero es el problema donde yo he trabajado en esto y es donde viene el problema que es eh, en el dinero <risa> <risa> el, el Bill Metal Uh, sí. Yo creo que es el, el momento de, de, ok, quiero innovar, eh, pero al final se, tú sabes que muchas veces se tarda mucho en cobrar el dinero, hay que sí. hacer muchas cosas y al final hay muchas trabas. ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo nos lo puedes contar
1: Sí. Bueno, este es un tema peliagudo, como bien dices. ¿eh? El, el, el dinero es peliagudo y sobre todo eh, va muy asociado con el tema del riesgo, ¿no? Yo te doy dinero para hacer algo que no sabes si va a tener éxito o no, eh, que lo puedes plantear en un plan de negocio, o en un plan de marketing, pero que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y para esto también... Eh, hay soluciones ¿no? eh, para evidenciar que eh, los recursos que tú me des los voy a utilizar de forma adecuada y que si el proyecto fracasa, no fracasa cuando ya está todo desarrollado, lo hemos sacado al mercado y resulta que nos hemos dado cuenta cuando ya sale al mercado. Que esto pues, es un fracaso, ¿no? Y hemos gastado pues X eh, recursos, eh, tanto de tiempo como de dinero, porque también el tiempo es, es, un, es un elemento también eh, que se puede valorar económicamente. ¿no? Eh, y aquí entramos en, en lo que llamamos la financiación incremental, ¿no? Lo que en el ecosistema startup eh, estamos muy habituados a, a, a tener, ¿no? Eh, es decir. Eh, una startup no empieza con un Venture Capital que le da 400.000 millones, sino que va a empezar pues con eh, dinero muy limitado y escaso que probablemente o lo pongan los propios socios o lo pongan los famosos eh, Family Friends and Fools, ¿eh? los, los, las famosas 3F y que poco a poco a medida que vaya incrementándose el proyecto pues va consiguiendo, consiguiendo más recursos. ¿no? Esta es otra de las filosofías que para eh, quitar ese riesgo y esa incertidumbre que muchos directivos tienen, eh, pues eh, tratamos de involucrar eh, cómo se pueden financiar proyectos de, 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 de innovación in company. ¿no? Eh, vale, eh, Demuéstrame que esto va escalando va teniendo éxito y yo te voy dando el dinero. ¿no? Yo recuerdo cuando, cuando era directora de, de marketing, que yo presentaba mis proyectos de innovación eh, al comité, de, al consejo de dirección eh, y eh, me daban... Si me lo aprobaban, me daban todo el recurso que yo pedía, ¿no? Además, generalmente lo que hacía es inflar el presupuesto porque sabía que me iban a recortar un 10 o un 15% y ya lo inflaba para que al final fuera el presupuesto que yo había estimado, ¿no? Pero claro, no sabías si eso al final iba a cumplir con todos los objetivos que se marcaban en esos planes de innovación y si íbamos a conseguir los resultados, ¿no? Es 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 arriesgar es dar un dinero por adelantado de algo que no sabes verdaderamente eh, que va a tener el éxito que se pone en un papel ¿no? y esta forma de obtener los recursos en esos eh, proyectos de innovación debería de ser de esta manera, ¿no? eh, con, con ese modo de financiación que tienen las startups, a medida que vayas avanzando en el proyecto, a medida que vayas pasando las etapas del proceso de innovación, yo te voy dando recursos ¿no? y a y eso requiere, pues, que a lo mejor en una cartera que pueda tener una compañía para el año siguiente de desarrollar nuevos proyectos, de cinco proyectos, pues se vayan yendo o se vayan eh, eh, quedando en la cuneta determinados proyectos porque no han sabido pasar a la siguiente fase y no han demostrado que puede tener éxito y se vaya dando más dinero a aquellos proyectos que poco a poco van pasando por las diferentes fases del proyecto de innovación. ¿no? Yo sé que esto es muy complicado, que aquellos que han trabajado en ecosistemas de startup lo entienden, Aquellos directivos que han estado en modelos de innovación abierta lo van entendiendo, pero es un tema complicado. ¿no? A ver cómo estructuramos todos estos recursos para cinco o seis proyectos que ahora queremos ver si pueden tener éxito en el futuro y poco a poco dándoles financiación o financiación incremental a medida que vayan demostrando el éxito en cada una de las fases. ¿no? Y yo creo que es la mejor manera más adecuada para eh, no perder el tiempo, porque si ese proyecto, si esos proyectos, pues por ejemplo, se ve que a mitad del proceso no tienen éxito, ese equipo de proyectos se puede dedicar a otro tipo de, de gestión de otros proyectos o a la ejecución del día a día y sobre todo no haber gastado tantos recursos económicos como eh, muchas de estas formas de, de llevar el, el dinero a la, a la innovación se tiene de forma tradicional. ¿no? Al final te das cuenta que en una cartera de cinco desarrollos, pues uno ha tenido éxito, pero le has dado el mismo presupuesto a todos y, y luego te has dado cuenta que esos cuatro proyectos, pues al final eh, si nos hubiéramos dado cuenta antes, hubiéramos eh, dedicado menos recursos a ellos y probablemente menos frustración por parte de, del equipo de proyecto y por parte de toda la compañía ¿no?
0: Ya estamos por la página 269 escúchame, <risas> vamos a tope eh, Estoy todavía con la palabra contaminación acústica para sí, los oyentes, con contaminación Chambio. acústica. Perdón que yo, yo soy detox, ¿eh? Que
1: ahí está, sí, sí.
0: He llegado. Eh, claro, tengo en la 269, tengo las conclusiones que esto solamente es para, lo que hay, para los que compren en el libro. Porque aquí, en dos páginas, eh, le dan los trucos para, para ser exitosos en la innovación. Y esto es solamente para los que adquieran el libro. Uh -huh. No lo vamos a contar en este podcast. Vale, vale. <risa> ok, pero no. Primero porque digo... además
1: no me acuerdo, ¿eh? si te tengo que <risa> referenciar todos los puntos no me voy a acordar.
0: No, pero está muy bien porque es un resumen muy bueno de, de cosas que no te debes olvidar sí. a la hora de, de, de empezar o emprender un proyecto innovador dentro de una empresa.
1: Uh -huh. Y entonces
0: me parece muy chulos y no los voy a contar porque quiero que la gente compre el libro porque realmente, te digo, más que una guía es un, es un manual de, de, de buenas prácticas eh, a la hora de, de encarar un proyecto ¿no? entonces uh -huh. me, me ha parecido si te digo de verdad esto en confianza Balvanera ¿eh? no nos escucha nadie <risa> <risa> me ha gustado muchísimo
1: eh, y, y te digo
0: lo tengo marcado y he ido volviendo este mes sí. y medio he ido volviendo muchas veces al libro para ciertas cosas sí. eh, y eso quiere decir que el libro tiene ¿sabes? tiene bueno, chicha y tiene, tiene bueno, cosas me
1: alegro, me, me alegro <risa> además viniendo de ti
0: ¿Eh? Bueno, eh, mucha estima me tienes tú. Eh, mira, ahora eh, en el podcast, bueno, ya hemos hablado del libro. Eh, tenemos la, esta es la parte un poco más divertida. Eh, te voy a tirar un par de preguntas y necesito eh, respuestas que no sean eh, reflexivas, ¿ok? Necesito sí. la balvanera visceral, sí. ¿ok? Sí. Eh, entonces la primera palabra, palabra es una palabra pregunta, ¿no?, me gusta mucho eso. Eh, porque claro, al final este es un podcast de libros, ¿no?
1: Sí.
0: Y yo creo que sé la respuesta, pero ¿cuál es tu palabra favorita?
1: Mi palabra favorita, eh, viaje. Viaje porque no hemos hablado de que el libro va, va yendo como si fuera un viaje, una exploración eh, y a mí me encanta viajar y sobre todo eh, lo que son las exploraciones, las grandes exploraciones, ¿eh? Entonces, eh, para mí en, en la innovación se puede asimilar a un viaje, ¿no?
0: Muy bien, muy, muy... Yo pensaba que iba a ser innovación, pero estuvo muy bien. Me, no. me ha encantado. O sea, no, no, me ha encantado. Me ha encantado. Una pregunta. Eh, ¿Escuchas podcast? ¿O has escuchado?
1: Sí, 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 muchos. Además. ¿Nos puedes
0: recomendar alguno?
1: Pues mira, tengo un podcast eh, de mi amigo Vicente de los Ríos. Eh, eh, que ha escrito dos libros también es eh, un compañero en la EOI, eh, y que la verdad es que todos los viernes eh, invita, bueno, él también, aparte de podcast es eh, por vídeo, invita a personas eh, que hablan de forma bastante distendida sobre diferentes temas, fundamentalmente de transformación digital. ¿no? Y bueno, pues eh, es un podcast que me gusta mucho. Tengo también otros podcasts, pero la verdad, la verdad es que no me da mucho mucho la vida para estar eh, oyendo muchas cosas, aunque estoy mucho en redes sociales, eh, intento, por lo que decíamos antes, no estar al día de todo pero últimamente me da poco la vida para, para poder eh, ver tanto vídeo, tanto podcast, porque ahora también hay un aluvión de, de gente que se ha puesto a hacer podcast y que verdaderamente son muy interesantes, los tengo muchos en Spotify y lo que intento es cuando salgo a hacer deporte, eh, pues ahí me conecto y, y voy viendo o voy escuchando a diferentes diferentes podcasts, y sobre todo ponerme al día de los que me interesan.
0: Muy bien. ¿Y el mejor consejo que te han dado a la hora de, de escribir el libro o de escribir un libro?
1: Uf, eh, pues me lo han dado varias personas, varias personas que ya habían escrito anteriormente, y sobre todo es eh, que fuera al grano, eh. yo creo que este libro va al grano, eh, que me planteara un timing bastante riguroso. Eh, escribir un libro también eh, necesitaríamos una hora también para, para hablarte de la experiencia de escribir un libro. Eh, eh, la relación con la editorial ha sido muy buena, pero eh, la presión de los tiempos también te hace... Eh, tener que constreñir mucha información que te gustaría elaborar de forma mucho más rápida, ¿no? eh, mucho más lenta, eh, más bien. Entonces, eh, bueno, eh, ha sido una experiencia muy buena, eh, ha sido una experiencia que me ha eh, posibilitado eh, seguir formándome porque la verdad es que con el libro eh, he conocido muchas más cosas, pero me hubiera gustado tener más tiempo de reflexión, ¿no? Y eso, pues lamentablemente no lo he tenido, no lo tengo yo ni lo tienen muchos que escriben libros, ¿no? Eh, pero es una experiencia muy enriquecedora eh, y, sobre todo, eh, me ha permitido eh, que mucha gente que, que, que tenía eh, casi olvidada, eh, como tú, Andrés, pues hayamos retomado, hayamos retomado el contacto, ¿no? En la presentación del libro, en, en la gente que en redes sociales me ha dicho, bueno, Valvanera, que al fin has escrito el libro, ¿no? De gente que tenía por ahí olvidada y que bueno, pues hemos retomado de nuevo las relaciones, ¿no? Y eso es muy importante también.
0: Bueno, pero eso es porque has dejado huella. <risa> bueno. Eh, no, pero al final, que tú escribas un libro es crónica de una muerte anunciada. Tenía que pasar, <risa>
1: sí. y, po bueno, y por lo intenté, suerte ha pasado. Lo intenté en el 2011, eh, yo quería hacer un, un libro sobre el ecosistema de emprendimiento y había tenía como 50 entrevistas de diferentes actores del sector del emprendimiento. Ese libro al final no salió por muchas circunstancias y bueno, pues tenía ahí una espinita clavada y al final bueno, pues eh, he tenido esta oportunidad, he aprovechado la pandemia ha sido un tiempo muy duro de mucha investigación, de mucho poner en orden eh, todo lo que tenía en mi cabeza eh, sobre experiencias y conocimientos, y bueno, pues al final ha salido. ¿no? Es, es, es un parto, es como tener un hijo, y además de forma muy acelerada, porque el proyecto empezó en, en, en octubre, eh, eh, me presentaron a, al editor, eh, al editor le gustó la idea, y empecé a escribir en noviembre eh, y en junio, bueno, en noviembre y en eh, abril tenía que entregar el libro. Eh, o sea, que ha sido bastante meteórico porque luego necesitaron un tiempo, evidentemente, para, para todo el tema de la edición y, y de la impresión. ¿no? Así que han sido cuatro meses durillos, sí.
0: en fue tu editor? Eh, Anaya. No, pero el, el responsable...
1: Eh, uy, me coges ahora. Es Ay. que
0: quería eso, quería. ¿Ves? Te, te he pillado al final, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, ba, ba, ba. Para darle un ah, saludo sí, al, sí. a.
0: Víctor, ¿no era? Manuel,
1: Víctor Manuel Ruiz, que no me acordaba ahora.
0: Víctor Manuel Ruiz, le damos las gracias. Seguro por la paciencia, ¿no? Que estuve detrás tuyo, sí, segurísimo. Sí,
1: sí, sí, sí. No solamente conmigo, sino eh, porque, bueno, Ana, ya sabéis, es una editorial importante. Eh, creo que la capacidad de paciencia tiene que ser muy importante eh, porque tiene múltiples autores, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues tienen que tener una paciencia con cada uno de, de nosotros impresionante. Así que sí, sí.
0: Nada, Balvanera... Encantado de la entrevista, espero a que ti. lo hayas pasado bien.
1: Muy bien, la verdad es que me ha encantado todo el hilo de, de la conversación que hemos llevado y bueno, pues espero que sirva un poco para, para entender qué es esto de innovación, que ayude a muchos directivos, emprendedores que están en ese momento de no saber qué hacer y que se animen, eh, se animen y sobre todo que lo hagan de forma exponencial ¿eh? que no vayan ahora a tirar la casa por la ventana sino que poquito a poquito con, con pilotos de proyectos puedan entender cómo, cómo se hace esto, la innovación así que mil gracias Andrés también por por la invitación y espero que, que haya sido de, de interés por parte de todos
0: segurísimo, un abrazo balonera. a ti
1: Andrés, un beso chao
0: aquí la entrevista de hoy. Espero que haya resultado interesante y que compréis el libro. Nos vemos en las redes sociales y en el próximo episodio de Podsinkers. Muchas gracias a todos.